Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. So, wir befinden uns hier im Café Schopenhauer im 18. Bezirk. Ich habe hier den Joachim Brandl vor mir sitzen, seines Zeichens Kabarettist und Konferencier im Kabarett Simpel. Herzlich willkommen und danke für die Zeit. Hallo, bitte gerne. Ich möchte gleich mit einer Frage beginnen. Steht man eigentlich in der Hackordnung bei den komischen Künstlern als Konferencier über den Kabarettisten? Ist man was Besseres? Nein, überhaupt nicht. Das Arbeitstier eher, sagen wir so. Das Arbeitstier, Inwie inwiefern? Was, was, ähm, was, macht, was macht der Konferencier? Der, der Konferencier ist, ist der, der Gastgeber des Abends, wenn man so möchte. Er ist der, der das Programm führt und der, der... Ähm, am Anfang politische Kommentare abgibt, Kommentare zur, zur aktuellen Situation. Das kommt im Prinzip aus dieser Zeit, als das, als das Kabarett wirklich dieses Sammelsurium von, von Nummern, von Acts war. Ja. Da haben so die Leute haben was gegessen und dann kam ein, ein Feuerspucker und dann kam eine Sängerin. Nein, nicht im Simpel, aber grundsätzlich. Ja. Und dazwischen hat es angeben müssen, der das Programm führt. Und das war der Konferencier. Und daraus hat sich diese Form herausgebildet, dass du diesen, diesen Gastgeber hast. Das war dann lange Zeit so, dass der oft wirklich nur am Anfang auch im Simpel einen Monolog hatte, mehr oder weniger. Und jetzt versuchen wir aber, diese Funktion wieder ein bisschen auf das zurückzubesinnen, was es ist, nämlich den, den Programmansager bis zum gewissen Grad, ja. der Überleitungen macht, der die nächste Nummer einführt, wenn es notwendig ist. Und insofern das Arbeitstier, weil ich halt oft Dinge mache, die halt gemacht werden müssen, die trotzdem Spaß machen natürlich. Aber ich bin weniger der Blödler, sondern ich bin eher so der, der, der Straight Guy, wie man es im Kabarett nennt. Ja. Die, 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 das Simpel ist ja gleich das älteste Kabarett in Österreich zumindest. Ja, und es ist außerdem, glaube ich, das älteste durchgehend bespielte im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen also es gibt, glaube ich, keins, das länger, ich glaube, jetzt sind wir bei 112 Jahren, wenn ich mich nicht ja. täusche, oder 113. Ja, ja. Äh, also ich glaube, 1911, 1912 oder so ist man nicht ganz sicher, wann das gegründet ja. worden ist oder so. Ja, voller äh, ja. Ich habe irgendwie gelesen auch. Ähm, und es ist... Das unterscheidet sich aber, meinem Verständnis auch ein bisschen von anderen Kabarettlokalen, die wir haben. Also es ist mehr so, in der Nummernrevue, ist das, ist das richtig so? Oder? Die Form, die das Simple hat, ist eine, eine uralte Form in Wahrheit, die wir da archivieren bis mhm. zu einem gewissen Grad. Wir haben in Österreich die Situation, dass ich in den letzten Jahrzehnten seit... Keine Ahnung, seit Steinhauer, seit Hader diese, diese Solo-Kabarettistenform herausgebildet ja, ja, hat, ja. die es davor auch nicht in der Form gab, aber es gab halt Kabarettgruppen, ja? Ja, eben ja. so wie das Simpel oder die Gruppe um Flossmann, die Gruppe um äh, Bonnemerz, Qualdinger und so weiter. Ähm, und wir sind das Überbleibsel aus dieser, aus dieser Varieté-Form im Prinzip. Ja. Ähm, es ist eine Nummernrevue, es ist ein Sammelsurium von, von Sketches, von Liedern, von 
teilweise Tanznummern, wobei wir heuer nicht sehr viel tanzen, worüber alle im Ensemble sehr froh sind. Ähm, eine alte Form, die wir jetzt versuchen mit, mit neuem Leben zu erfüllen und die sich auch nach wie vor grandios bewährt eigentlich. Also die, es hat einen gewissen Retro-Charme natürlich auch. Ja, definitiv. Und es kommt bei den Leuten, es, es funktioniert. Aber es ist, ist halt, eigentlich immer voll, ne? Ja, wir sind, also die heutige Saison, wir sind, keine Ahnung, was die Auslastung weit über die 90 Prozent ja, drüber. Also ja. wir sind es ist auch schwierig, Karten zu kriegen. Also wenn man so soll es sein. Karten, ja. <lacht> also so ein bisschen elitisch. Also Scarcity, ja. Rarheit, das Ticket, das Ticket zu kriegen. Ja. Aber das ist das Schönste, was da passieren kann in ja, Wahrheit, ja. oder? Wenn die Leute sagen, ja. Jesus Maria, müssen wir schauen, dass wir rechtzeitig Karten kriegen. Bevor wir weiterreden über ja. Simple und generell das, sag, kannst du mir ein bisschen erzählen über dich? Wie bist du eigentlich zum Kopf? Warst du schon in der Klasse, in der Schule, in der Klassenclown oder, oder ist das irgendwie, wie bist du dazu gekommen, dass du Kabarett machst? Ich war der Streber, ich war überhaupt nicht der Klassenclown. Ich war, ich war der Das ist mein Image, was ich mache. Ähm, nein, ich war, ich war wirklich, ich war immer der Brave, ich war der Klassensprecher. Ich wurde gegen meinen Willen zum Schulsprecher gemacht, weil sie sonst keiner gefunden hat. Der Direktor zu Brandl, sie machen das. Also ich war wirklich, ich war ein Streber, ich war ein Pfadfinder im wahrsten Sinne des Wortes, ich war wirklich bei den Pfadfinder auch. Ähm, Habe allerdings immer gern Theater gespielt. Also Habt ihr Theatergruppe gehabt? In der Schule natürlich, die klassische, in der Kanerigasse in Graz. Da gab es die klassische Schultheatergruppe, da war ich ab 12 glaube ich dabei. Und meine Mutter hat damals in einer Laientheatergruppe in Graz gespielt. Und das hat mich fasziniert, ich war halt immer dabei. Wir waren halt ein paar Kinder dabei, die hinter der Bühne herumgesandelt sind. Dann haben wir teilweise, wenn wir ein bisschen größer waren, haben wir soufflieren dürfen oder dem Techniker helfen. Das war einfach ein faszinierendes Medium für mich. Und äh, von der Schultheatergruppe zu dieser Laientheatergruppe war es ein kleiner Sprung, weil irgendwann hat es gelassen, ich bin dort sowieso groß geworden, sozialisiert. Irgendwann habe ich gesagt, so jetzt bist du groß genug, jetzt spielst du mal mit. Dann habe ich dort mitgespielt. Ähm, da hatten wir einige sehr lässige Produktionen. Ähm, und dort habe ich dann den Martin Buchgaber kennengelernt. Ja. Der, wiederum das, das von der, der ist auch ein Kratzer, ja, ja. Wir haben lustigerweise in der Nebensiedlung gewohnt und haben uns erst getroffen, als wir uns dann bei dieser Theatergruppe kennengelernt haben. Und Martin Buchgaber ist, ist ein, auch ein Ensemblemitglied bei euch, mit dem Richtig. du vorher auch Doppelkabarett gemacht hast, also Zusammenkabarett genau. gemacht hast. Wir waren, wir waren ein Kabarett-Duo, acht Jahre lang haben vier Programme gemeinsam gemacht und wir haben uns dort eben kennengelernt bei dieser, bei dieser Theatergruppe, bei den Treffpunkten, mhm. klassisch in der Pfarre Andritz. Also wir waren die Pfarrtheatergruppe. Und... Nach der zweiten Produktion, glaube ich, dort, keine Ahnung mehr, wir haben für diese Produktion ein paar Lieder geschrieben, da haben wir so herumgetüftelt, das war irgendwie, da haben wir so einen jungen Regisseur geholt, also jungen Regisseur, nicht Brötzlinger, damals war er ein junger Regisseur, er ist ein großartiger Mann, der Niki Lechtaler, der hat das in Graz das Theater Lechtaler Belitz, das sehr erfolgreich seit, glaube ich, 20 Jahren in Graz agiert. Ähm, und der hat uns Nummern schreiben lassen, Lieder schreiben lassen, weil er gesagt hat, da brauchen wir noch ein Lied. Und der Martin und ich haben beide gedacht, später haben wir uns zusammen haben Lieder geschrieben. Und daraus entstand dann bei der Premierenfeier beim Bier irgendwann die Idee, was, was schreiben wir mal, was schauen wir, was geht. Ja? Und dann sagt okay, wir melden uns beim Kleinkunstvogel im Theatercafé an. Klassisch, wo, wo beginnt man, wenn nicht dort? Ähm, haben zehn Minuten geschrieben, haben das dort mitgemacht und sind Zweiter geworden, zu unserer großen Überraschung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir, was geht. Vielleicht wird das ein Abend. Ja. Wir haben weiter gebastelt und dann wurde es ein Abend. Dann haben wir sehr lange in Graz im Café Tintenfass gespielt. Das geleitet wurde vom, unter anderem vom Ike Beit, von der, von der ERV. Ähm, haben dort, ich weiß nicht wie oft gespielt, vor 40 Leuten, das war immer Brettl eben voll, dann im Theatercafé gespielt. Und so ist das irgendwie gewachsen. Mhm. Dann haben wir das halt quasi neben einem Beruf gemacht. So ist passiert, ne? es passiert, ist, Es ist wirklich passiert. Wir haben, wir, haben, wir haben halt unsere Bürojobs gehabt 
haben am Nachmittag das Auto vollgeladen, sind irgendwann in die Provinz von einem gespült, sind in der Nacht wieder heimgefahren, am nächsten Tag wieder ins Büro, jahrelang. Also diese klassische Ochsentour betrieben, in Wirtshäusern, in Kellern, in irgendwelchen Und mit allen Lokalen. Arten von Publikum natürlich zu tun gehabt. Ne? Querbeet. Von Psoffenen und Hack und Leuten, die reinrufen. Ja. Richtig, bis hin zu Abenden. Im, mein, mein legendärster Abend ist nach wie vor der im äh, Theater im Keller in Graz. Da haben wir eine Spielserie gehabt von fünf Abenden, was massiv überschätzt war. Und es gab einen Abend, da haben wir vor fünf Leuten gespielt. Und in der Pause ist einer draufgekommen, dass er eigentlich am nächsten Tag gehen wollte. Er hat sich im Datum geirrt. Also es waren vier geplante Zuschauer dort. Aber es war uns wurscht. Wir haben das gemacht, wir haben das durchgezogen. Ich glaube, glaub, das musst du auch machen. Das ist völlig egal. Es ist die Ochsentour, auch wenn es noch so hart ist. Aber das musst du dir erarbeiten. Ja? Und du musst die Chance nutzen, wahrscheinlich auch vor vier oder fünf Leuten zu spielen. Ja. Weil du drin übst dein Programm. Ja? Und übst Erstens Technik, das ja? und du übst, du übst dich in Demut. Du übst dich in Demut. Das ist, das, und das merke ich jetzt noch, wie, ja. wie, das mir, wie mir das zugute kommt. Also wir haben halt dieses, dieses klassische Quereinsteigerschicksal. Ich, ich arbeite jetzt mit lauter Leuten zusammen, die den... den regulären Wegen dieses Business gewählt haben. Die kommen von diversen Schauspielschulen, vom Konservatorium, die haben halt gespielt am Volkstheater und so weiter. Das sind alles wunderbare Kollegen, die ich heiß liebe. Aber ähm, was mein Vorteil ist, und ich sage jetzt nicht, dass es ihnen fehlt, aber ich glaube trotzdem, dass es mir ein Vorteil, zum Vorteil gereicht, dass ich aus einer ganz anderen Ecke komme und, und das gewohnt bin, teilweise wirklich vor Publikum zu spüren, das eigentlich ganz was anderes sehen wird. Ja. Ja. Und das kommt im Simpel wirklich selten vor, aber es gibt so Abende, wo du denkst, heute haben sie was gegen uns. Ja. Ja. Irgendwie, die treffen sich heute, Publikum, um ja. zu schweigen ja. gemeinsam. Ist, ja. ist, ist das Publikum im Simpel anders als äh, der Josef Harder hat ja aber eine Nummer gehabt, wo er gesagt hat, das ist das Samstagpublikum, ne, das, das so lacht. Ne. <lacht> Wahre Worte. Es <lacht> ist so. Du kannst das wirklich, du kannst das wirklich teilweise, du weißt genau, was Nachher wieder anfühlt. Ist, aber, aber generell ist das simple Publikum ein anderes als in anderen Kabarettlokalen. Würdest du das so, so sagen? Wer, wer sind die Leute? Oder wie, wie? Das simple Publikum ist irgendwie je. Na, es ist so ein, es ist so, es ist Österreich in Wahrheit. Es ist so querbeet. Wir haben diese Samstagabende. Wo die, wo die Leute, die am Samstag am Abend ins Kabarett drin sitzen und sich prächtig amüsieren, aber halt gedämpft lachen, weil sie im Theater sind. Dann gibt es den Samstagnachmittag, der regelmäßig besucht wird von, von Reisebussen, die irgendwo aus Österreich kommen. Das ist der klassische Samstag-Reisebüro-Termin. Die fahren halt in der Früh aus Oberösterreich weg, das dann machen wir sie ganz simpel. Ja, haufenweise. Und fahren am Abend wieder heim. Und das ist radikal anders als dieser Samstagabend. Ja. Die haben eine Wahnsinnsgaude, da kocht der Saal. Das ist Samstagnachmittag. Lustig ist ja auch Freitagabend. Das sind so diese zwei Abende, wo wirklich Aha. die Bude birst vor Lachen. Ähm, aber das Simple-Publikum gibt es nicht. Das Einzige, was mir auffällt, ist, wir haben natürlich ein Publikum, das jetzt nicht um die 20 ist. Also der Altersschnitt ist im gehobenen Segment, sagen wir es jetzt mal so. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Preise halt schon, also es ist jetzt kein Schnäppchen, in ja. Simple zu gehen. Ähm, da geht man dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen feiner hin. Ich meine, ich... ich, ich Manchmal wäre es schön, wenn die Leute ein bisschen feiner hingehen. <lacht> es ist alles dabei. Du hast Anzüge und ja, Abendkleider hast du nicht. Aber du hast Herren im Anzug. Ich meine, Opa und Opa ins Ausstattung mit der ist natürlich nicht ins Nein, Ziel, aber, aber Flipflops und Short in der ersten Reihe mit dem Ruderleibel, da denke ich mir dann auch, jo, jetzt sitzt du schon in der ersten Reihe auf der teuersten Karte, dann hättest du zumindest zu einem langjährigen T-Shirt gereicht. Ja, aber gut. Ja, ja. Um. Kann man, kann man karrierelich lernen? Ich meine, du hast gerade erzählt, einige dieser Kollegen, die du hast, die kommen aus der Schauspielschule und so weiter, aber ist Kabarett, was erlernbar ist? Im Sinne von ja, aber nur indem du es machst. Indem du es machst? Glaub ich. Mhm. ich glaube, das ist, das ist das Herrliche am Kabarett. Ähm, 
Und das war der einzige Weg, wie ich da reinkommen konnte. In Wahrheit, dass es nicht darauf ankommt, ob du jetzt, ähm, also in erster Instanz nicht darauf ankommt, ob du jetzt technisch perfekt bist oder ob du der, der Mörderschauspieler bist. Wenn du auf der Bühne stehst und das, was du machst, der Text, den du dir schreibst und die Situation, die du schaffst, die Figur, die du bist, stimmig ist und zusammenpasst und die Leute lachen, dann funktioniert es. Da, da würde ein Schauspiellehrer drin sitzen und sagt, um Gottes Willen, der hat keine Bühnenpräsenz, der hat keine Stimme, der kann nicht singen, der kann nicht tanzen, der hat all diese Defizite. Das kann wurscht sein im Kabarett. Ähm, und du hast, du hast sofort das Feedback, ne? ich meine, das Feedback ist ja. Lachen und das ist nicht etwas, was man... Das ist ehrlich. Ja, ja das ja? kann nicht fake sein. Das ist nicht fake. Ja? Ja. Und du, du warst das klar, das funktioniert. Ja? Wenn die Leute lachen, dann funktioniert es. Ja? Und natürlich, es gibt in jedem Abend Menschen, die rausgehen und sagen, das war nicht ihr. Mhm. Der Martin und ich auch am Abend erlebt, wo der halbe Saal gegangen ist, weil die einfach was völlig anderes wollten, als was mhm. wir geboten haben. Mhm. Wir haben einen, einen Gig gehabt in irgendwann Oberst Niederösterreich, oh, ich weiß nicht mehr, wo das war. Eine unglaublich geile Location, die wie ein Trichter war. Die Bühne war unten und rechts und links, also 180 Grad und dich ging eine Arena nach oben. Der wäre prädestiniert dazu, dass dort äh, die, die Post abgeht. Ja. Und wir waren dort mit dem völlig falschen Programm. Die wollten einfach was ganz anderes sehen. Es war von, nach den ersten fünf Minuten klar, dass der Abend katastrophal wird und äh, zur Pause über der halbe Saal weg. Ähm, dann muss man durch. Es hilft nichts. Ja, du spielst dein Ding zu Ende und, und, und fertig. Aber du lernst dadurch, erstens lernst du an dir zu arbeiten, du lernst auch damit umzugehen, dass erstens einmal Humor einfach jeder, also wie bei der Musik, jeder macht über was anderes. Und du lernst entweder dich anzupassen oder deinen Weg zu gehen und dein Publikum zu finden. Das ist dann die Entscheidung, die du zu treffen hast. Wie, wie geht ihr mit Störenfrieden um? Ich, ich erzähle eine Geschichte. Ich war einmal bei einer Vorstellung von Andreas Wittesek und äh, da ist er rausgekommen. Äh, fünf Minuten später dann ist er wieder rein und dann ist von hinten der, der Regisseur oder der Techniker runtergeklettert, so, so ein Brauchkerl, ne? und hat aus der ersten Ra Reihe an so im Dings genommen und rausgehauen. Und dann kam der Andreas Wittesek raus und hat gesagt, ja, er schaut immer schon vorher, ob, äh, wie das Publikum ist, mhm. ob da Leute sind, die vielleicht Schwierigkeiten machen können, weil die Leute kommen ja wegen ihm und nicht wegen einem Publikum, also wegen einem Stimmfried ja. und der war schon besoffen. Und er hat gesagt, und so kann ich nicht spielen und damit habt ihr auch keine Freude. Habst du solche Situationen, dass, wie, geht, wie, wie generell Stirnfriede, also solche Hackler im Englischen, ist das, ist das was, was äh, ein Problem bei euch ist? Ist das was, was... Es ist kein Problem, aber es kommt vor. Es kommt vor. Ähm, du hast immer wieder mal den klassischen Betrunkenen oder teilweise auch eine betrunkene Gruppe drin sitzen. Mhm. Ähm, das während der Vorstellung, dass wir unterbrechen, die man draußen habe ich noch nie erlebt. Mhm. Mhm. Es kommt hin und wieder vor, dass dann in der Pause der, der Chef sich dorthin schleicht und sagt, meine Damen und Herren, entweder Sie reißen Sie okay. jetzt zusammen oder wir bitten ja. Sie, sich zu verabschieden. Sie kriegen auch gerne Geld zurück, wie auch immer. Ja, der ja, hält das ja, dann irgendwie ja, so. Ja, ja. Von der Bühne aus... Ähm, es passt manchmal, dass man einen Kommentar runter abgibt, schnell, und den damit zum Schweigen bringt. Oder du ignorierst ihn. Aber ich, ich habe persönlich noch nie was unterbrochen, um jemanden zurechtzuweisen. Das ist, ähm, ich, ich wüsste nicht, wie ich das so mache, dass es passt. Es gibt sicher Leute, die kennen das. Ich glaube, wenn dem Nier sowas passiert, dem Nivarani, der macht das genau auf die Ort, auf der Bühne live und dann ist er Ruhe. Ja? Und alle lieben ihn dafür. Aber das, das muss dir im Blut liegen. Ja? Das, das ist auch, muss auch geprobt sein. Ich, ich kann erzählen, ich habe ein bisschen die Kabarett-Szene, die Comedy-Szene in den USA verfolgt mhm. und äh, 
gelesen und die reden halt auch von diesen Ochsentouren, wo so Mitternacht in einer Bar vor Plotter Betrunkenen ja. und, und da wirst du gedrillt auf das, weil du hast dauernd solche Leute. Ja. Ja. Und ich habe das dann erlebt bei einem Kabarettisten, der da war in einer Weinbaugebiet, wo sie auch so Theater haben, so riesiges. Und da war einer, der hat begonnen hat zu häkeln. Und der Kabarettist, der ist nach dem gegangen, der hat ihn dort vernichtet. Der hat den Scheinwerfer auf den richten lassen, dort mittendrin. Ja. Und der hat den fünf Minuten bearbeitet. <lacht> das war, der war dann Start. Das ja. glaube ich. Ja. Das ist natürlich der Vorteil vom, ja. vom Solo-Programm. Ja. Ja, 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 das ja, ist jetzt ja. bei uns wiederum schwierig, weil wir haben, wir haben diese Nummern dieses Nummernkabarett. Das heißt, wenn, dann könnte ich bei den Zwischenkonferenzen sowas machen. Ja, ja. Aber wir versuchen das einfach ja, ja. anders zu lösen. Aber in der Nummer kannst du im Endeffekt nur unterbrechen. Ja. Wir hatten letztens die Situation, das war auch so eine Kleinigkeit, dass du, äh, wir haben eine Nummer, da geht es um, um die, die verkehrte Welt praktisch, 100% Frauenquote im Büro, also wir, wir drehen einfach die Geschichte um. Es ist jetzt, es ist eine wahnsinnig lustige Nummer, ähm, die Damen sitzen, begutachten den sexy Assistenten und so weiter. Ja. Ähm, und in der Anmoderation davor spreche ich an, wie die Frage, was wäre 100% Frauenquote? Und dann sind ein paar Jungs drin gesessen, die 100% Frauenquote, das wäre Schaß und so weiter. Ne? Laut, aber so hörbar für den ganzen Saal. Und die habe ich einfach mit einem kleinen Kommentar abgestellt. Das war gar nichts Aufregendes, aber es hat genau gepasst zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann nur gesagt, was wäre, wenn sich die Damen genauso benehmen wie der Typ da hinten. Ja? Und damit war es erledigt. Dann habe ich schon gewusst und Applaus und ja. Gelächter und alles. Die Schlagfertigkeit muss man dann nicht haben, das die kommt mit der Bank. passiert. Also da, es gibt auch Momente, wo du einfach keine Ahnung hast. Mein, mein schlimmster Albtraum, als ich das erste Mal diesen Job, also das, die Konferenz zum ersten Mal hatte, war ja diese zu spät kommen, diese klassischen. Die Konferenz ist am Anfang, es mhm. kommt immer eine Art spät. Mhm. Ja. Und äh, der Klassiker ist, dass du natürlich unterbrichst und irgendwie mhm. was sagst zu denen, die zu spät kommen, zum Gaudium der anderen Leute. Und es war mein dritter Abend, glaube ich, als Konferencier. Ich hatte mir einen Scherz halt zurechtgelegt, mhm. Vorbereitungsstreber, der ich bin, äh, für den einen zu spät kommen. Und äh, ich rede, alles passt wunderbar, die Tür geht auf, es kommt einer zu spät, ich bringe mein Scherzel an, rede weiter, der Nächste kommt rein, ich lache noch hinüber, dann kommt noch einer, dann, kommt, dann denke ich mir, das fährt nicht auf. Da kam wirklich ein Reisebus zu spät. Es waren 50 Senioren, die einer nach dem anderen in einer Seelenruhe hereinspaziert sind. Vorneweg noch unsere Garderobendame mit der Taschenlampe, aber natürlich mit 50, mit einer Taschenlampe. Irgendwann habe ich gesagt, okay, danke, Saallicht. Grüß Gott, die Herrschaften, die sind in einer Ruhe, haben sich verteilt im ganzen Saal. Wir haben fünf Minuten unterbrechen müssen, bis die gesessen sind. Ein Albtraum eigentlich, ja, also aus ja. damaliger Sicht, aber ja, es hat auch ja. funktioniert. Ja. Naja, das, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo man wirklich eine einzigartige Situation, auf 50 Leute zu spät kommen. Das ist großartig. Ja, ja. Sag einmal, so, jetzt bist du, gehen wir wieder zu dir bitte ja. zurück, ja? nämlich... Seit wann? Du bist jetzt seit 2017, ja, seit 2017, 2018 bist du dann der Konferenzier geworden. Genau. Ja. Äh, wie ist das geschehen? Ich meine, hat, hat passiert das oder sagt einer, du bist es jetzt? Oder? Ja, in Wahrheit ist es so. Also der damalige Chef war der Albert Schmidt-Leitner, ja, der ja. Vorbesitzer von Michael Leverani. Genau, richtig. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, ich habe gespielt seit 2013 im Simple. Mhm. Und die. Ich weiß gar nicht. Also im Prinzip, die, die Claudia Ronefeld hat damals konferiert mhm. und die war krank. Es mhm. war kurz nach Neujahr, da hatten wir, mussten wir zwei Vorstellungen sogar absagen, weil das halbe Ensemble krank war. Mhm. Und am dritten Abend war dann immer noch ein paar krank, aber einer ist wieder gesund worden und gesagt, passt dann Spömer mit Einspringer und dann ging es darum, wer macht die Konferenz. Ähm, weil die Konferenzier, die, die Claudia Ronefeld eben auch krank war. Mhm. Und der Chef ruft mich an und sagt, er hätte gern, dass ich das probiere. Mhm. Und ich dachte, okay, äh, 
gern und gut. Ja. Mhm. Haben wir den Text von der Claudia schicken lassen, wir natürlich jetzt von einem Tag auf den anderen, äh, diese zehn Minuten. Habe den ein bisschen umgebaut, mir zurechtgelegt, habe mhm. das gemacht. Und das hat sehr gut funktioniert, muss ich jetzt zu meiner großen Freude auch sagen. Und ein paar Monate später sitzt man dann zusammen und dann hat er irgendwie gesagt, dass die Claudia eben nicht weiter die Konferenz machen wird und er gerne hätte, dass ich das mache. Aber das wird vom Chef ähm, bestimmt ausgesucht. Also das ist nichts, wo man sich jetzt wirklich bewirbt drum. Das ist einfach eine... Die, die Hierarchie im Simple ist sehr flach. Wie, wie, wie gehst du daran an den, also an, an den Konferenzier-Text? Ist das etwas, was du geschrieben hast? Schreibt das wer für dich? Ist, wie, wie ist die Tagesaktuelle? Wie passt du das auch einmal gegebenenfalls an, weil heute irgendwas passiert ist? Ja, das ist mein großer Anspruch. Das ist ähm, in der Vergangenheit nicht immer ganz so passiert, wie ich es gern gehabt hätte. Mhm. Also auch, das müssen wir doch irgendwie, sag jetzt mal, ich, ich, ich finde, das muss so sein. Ja. Also die, die, die Moderationen zwischen den Nummern, die bleiben so. Ja. Aber die erste Konferenz, diese aktuelle, diese Begrüßungskonferenz, die versuche ich so tagesaktuell wie möglich zu halten. Im Prinzip, ich schreibe 90 Prozent davon, sagen wir mal so. Ähm, der Michael Nivarani, wenn er eine Idee hat für Wuchtel, weil gerade was, weil er was liest, ruft er mich an und sagt, probier das aus, sagt das so, dann sage ich, uh, super, danke. Ja. Ähm, ich frage ihn dann wieder Ensemble-Mitglied, ich sage, passt auf, das ist das Thema, ich würde gerne dort hingehen, mir fällt die Punchline, er hat irgendeine Idee, dann kommt irgendwas, sagt, ah, Jesus Maria, das ist es. Ja. Und dann gibt es einen äh, Kollegen, den Ferdinand Rieder, der mir jetzt auch als, als Gag-Schreiber mehr oder weniger zur Seite steht, der schickt mir einfach jeden Tag, jeden zweiten Tag, das, was ihm einfällt, zu der aktuellen Lage und ich picke mir raus, was, was mir gefällt ja. und bringe das in meine Form und in meine Worte. Ähm, du beginnst natürlich, also ich, ich habe versucht, irgendwie sowas zu deichseln aus ein bisschen einem zeitlos schönen Teil in, der, in dieser Anfangskonferenz, der allgemein gültig ist für die ganze Saison, der aufs Thema eingeht, auf das Grundthema des, des Jahres, der Saison. Und der Rest ist aktuell. Da geht es halt um alles, da geht es ums Wetter, um, um Weihnachten, um die Jahreszeit, um Silvester. Jetzt geht es gerade aktuell ein Absatz um den Lugner und seinen Opernballgast. Und der Rest ist größtenteils Innenpolitik. Also das, das, das super GAU für mich war Ibiza, natürlich. Ja, weil ich das letzten Mai, ich hatte meine Konferenz, es ging alles so dahin und dann platzte diese Bombe und ich bin halt um 12 Uhr vom Fernseher gesessen bei der Konferenz, Pressekonferenz vom Strache. Habe bis drei mitgetippt, bin ins Theater gefahren und um vier habe ich neue zehn Minuten auf die Bühne gebracht. <lacht> und habe dann am, 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 die Woche drauf, glaube ich, den Leuten auch verkündet, dass wir neu wählen, weil der, der, der Kurz hat um zwei Minuten vor acht live im Fernsehen gesagt, ja, es gibt Neuwahlen. Und ich bin um acht auf die Bühne und gesagt, übrigens, wir wählen. Also es, man schaut, es, es funktioniert nicht immer. Es fällt da nicht immer was ein, aber ja, ja, ich versuche es ja. schon. Das war lustig, ich war nämlich auch gerade in Wien, ich habe ein treffen gehabt, 30-Jähriges, ja. an dem Tag und komme am Abend zurück und dann sehe ich diese Bombe im, im Ohr auf der OF-Web. Das ist so geil. Das darf doch nicht wahr sein. Und am nächsten Tag alle, alle Kronenzeitungen, ja. Service Cover, jedes Bundesland, und die Leute am Flughafen, dann, ich bin dann zurückgeflogen am Flughafen, schon habe ich gesagt, es gibt Neuwahlen, es kann nicht anders ja. sein, wie die Corona-Zeitung. Du merkst auch beim Publikum, das war die Reaktion an dem Tag war so, so eklatant, weil ich habe ich hab halt begonnen mit meinem klassischen, zeitlos schönen Teil, mhm. aufs Thema bezogen mhm. und du hast gemerkt, die Leute sitzen drin und denken sie, jo, aber das gibt es ja nicht. Ne? Ja, und dann kam irgendwie so ein Nebensatz, ah ja, und übrigens der Strache. 
und dann hast du gemerkt, dass du, na, das Publikum geht, na, jetzt aber. Ja. Also die warten drauf und die, die, die mögen die das. Das muss so sein. Die, die, die anderen Nummern selber, wer macht die, wer schreibt die, habt ihr da, macht das das Ensemble gemeinsam, also schreibt ihr das oder habt ihr Schreiberlinge dafür, also ähm, die im Hintergrund agieren? Der Headwriter, der Oberschreiber ist der Michael Neverani. Also, ja, ja. ja, es geht äh, natürlich nichts raus, was nicht von ihm approved wird und ja. er schreibt auch sehr viel um, äh, bearbeitet natürlich alles, er hat heuer auch Regie geführt, ja. ich nehme an, er wird auch nächstes Jahr Regie führen, das Aha. ist aber noch nicht ganz geklärt und natürlich hast du, da, da, die fertige Nummer ist ein, eine Grundlage, mit der du zu oben beginnst und das Endresultat schaut oft völlig anders aus, oder eigentlich in den meisten Fällen völlig anders aus, weil du beim Proben in dem Moment, wo du siehst, was sie da machen, draufkommst, das geht nicht, das zart ja. da, das ist zu lang, das geht ja. weg, das müssen wir umdrehen und so weiter. Aber ähm, der Michael schreibt irrsinnig viel, entweder überhaupt gleich selber oder überarbeitet ähm, und dann gibt es einen Autorenpool von, von einigen Leuten, die sich, die er kennt, die wir mhm. kennen, der Martin Buchgaber und ich schreiben auch mhm. einiges. Ähm, man liefert ihn Wahrheit einfach mal ab, mhm. legt es auf den Tisch wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Trefft ihr euch da irgendwo im Theater oder eben in einem Café oder sitzt ihr zu Hause oder sitzt ihr zusammen, schreibt es und probiert es aus, schmeißt die Ideen hin und her? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange lang dauert der Prozess? Äh, wir haben zum Beispiel gestern, wir haben jetzt Mitte Februar, gestern haben wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt und haben Themen gesammelt für den nächsten Herbst. Mhm. Also von der Dauer des Prozesses. Mhm. Wobei da hat noch nichts dabei, wo du jetzt, also keine fertige Nummer dabei, aber mhm. Themen, Ideen. Ähm, es gibt kein fixes Prozedere. Es kann passieren, dass jemand eine Idee hat, sich hinsetzt, eine Nummer runterfetzt und alle sagen, hey, super, fertig, legen wir auf den Stapel, machen wir mal so. Ja? Oder lesen wir uns in zwei Monaten nochmal durch und denken nochmal drüber nach. Es gibt Tage, wo du sagst, jetzt setzen wir uns heute mal zusammen und bearbeiten diese eine Nummer. Ja. Ähm, der Standard ist eigentlich, dass einer eine Version schreibt, die an die anderen schickt, an einen kleineren Kreis. Letztes Jahr waren das eigentlich der Martin, der, der Nier und ich. Ähm, die dann quasi alles gesammelt haben und dann gesagt haben, pass auf, das müssen wir in die Richtung überarbeiten, das macht dann mal einer, schickt es an die anderen, dann trifft man sich wieder. Es ist, wie es gerade passt, es gibt kein fixes Prozedere eigentlich. Wie, wie ist das mit, wenn man sich jetzt die Texte anschaut, ja? und ich vergleiche das mit jetzt Texten aus den USA, wo viele, auch die neu beginnen, sehr viele Vulgärwörter verwenden. Mhm. Habt ihr da das findet man bei euch eher nicht. Ja? Äh, okay. Oder, oder, oder doch. Naja, ich <lacht> mit. Also habt ihr, habt ihr da Regeln, was verwendet, also wie, wie, was man verwenden kann oder darf, oder soll das für, Komed für komödiatische Zwecke ist das okay, aber durchgehend eine, eine Vulgärnummer, ich weiß nicht, also dass man Fäkalwörter dort verwendet oder so. Wie, 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 ist, wie ist das bei euch? Habt ihr da eine Policy? Also eine keine, keine ausgesprochene. Das ist eine Gefühlssache in Wahrheit. Mhm. Ja. Die, wirklich, die wirklich vulgären Sachen mhm. kommen entweder nicht vor. Mhm. Aber jetzt haben wir zum Beispiel in dieser Nummer, mit diesem, die ich gerade vorher angesprochen habe, mit der umgekehrten Welt, mit den Frauen, die ja. drin sind, da gibt es ein Zitat, wir sind halt, da sagt eine Dame über die Firma, wir sind halt ein historisch gewachsener Mösenverein. Ja? <lacht> Das Wort Möse ist jetzt nichts, was im Simpel standardmäßig vorkommt. Aber in der Situation und so wie sie es bringt, ja. nämlich ganz sachlich, ist das völlig in Ordnung. Da regt sich auch keiner drüber auf. 
ich, ich habe hab in der Konferenz die Geschichte, dass Wien wurde zur unfreundlichsten Stadt der Welt gewählt, zur drittunfreundlichsten Stadt der Welt gewählt. Und das offizielle Wien hat reagiert mit der Aussendung und ich zitiere im Wortlaut, was nur Platz 3 es geschissenen. Ja? Wenn man das jetzt so trocken bringt, wenn du, wenn du einen Vollproleten auf die Bühne stellst, der nur so redet, wird es peinlich. Ja, Wenn man das ja. richtig bringt, ja. ist es völlig okay. okay. Ähm, aber man muss aufpassen, also, es darf nicht in jeder Nummer Scheiße vorkommen. Ja, 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 ja. Es, das spürt man dann einfach. Das merkst du. Ähm, ja. Es ist auch teilweise so, dass du dann beim Proben denkst, jetzt haben wir das schon wieder, lassen wir es da weg. Das ist eine Gefühlssache. Da ist mein... Mein großes Vorbild für mich persönlich ist da in der Hinsicht der Stephen Colbert, der äh, bei der Late-Night-Show, also das ist der Meister momentan für mich, ja, das ist ja. der beste Host, den es gibt, weil der verbindet auch das, der, hat, der sagt teilweise Dinge, die einfach zu ihm als Figur gar nicht passen, ja, weil du ja. das nicht erwarten würdest und der bringt es auf eine derartig charmante und ja. gemütliche Art. Er ist auch bewahrt, so wie ich verstanden habe, sehr, sehr netter Kerl. Ich kenne ihn halt den Stephen Colbert ja auch noch von den John Stewart, der Daily Show mit John mhm. Stewart, legendär. Also ich ja. den ganzen eigentlich Absolventen aus dieser ja, Daily Show. Ja, unfassbar, oder? Der, was die geschaffen haben, Samantha B, der, der John Oliver natürlich. John Oliver. Der, äh, der ähm, Carrie, Jim, na, Trevor ähm, Noah, der der Trevor Noah, aber der, der, der Steve, äh, Stephen Carell. Steve, Steve Carell. Das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass der dabei war. Da bin ich erst nachher auf YouTube draufgekommen, dass die ja Tour auch dort dabei waren. Ich, ich muss sagen, ich, weil ich ja seit 2001 drüber ja. und ich habe ab 2006 ungefähr begonnen, ja. das zu schauen. Und damit habe ich Stephen Carell nicht mehr mitgekriegt, aber da gab es einen Eben Stephen. Ja, ja, genau. Eben. Wahnsinn. Und das waren sensationelle Nummern. Unfassbar, ja. ich weiß. Und Waiters nauseated by food. Ja, ja. Ich liege äh, davor. Ich habe damals auch die Obama als Obama gewählt worden. Jetzt haben wir uns angeschaut, diese Moderationen von John Stewart und Steve, mhm. äh, Stephen Colbert, ja. die diese Wahlnacht gemacht haben, weil das war das Einzige, was anschauen konnte. Ja. Ist, ja. Das, heißt, das heißt, verstehe ich das richtig, du, du schaust wirklich auch auf ausländische Kabarettisten und versuchst, äh, äh, Impulse zu kriegen. Ähm. Ja, aber jetzt nicht Impulse im inhaltlichen Sinn, sondern in der, in der Art der Präsentation. Mhm. Also ich finde gerade den Colbert, wenn ich mir ein Vorbild wählen müsste momentan, mhm. was die Art des Vortrags betrifft, der, macht, der verbindet eine Leichtigkeit mit einem intelligenten Witz und einer gewissen Anzüglichkeit, aber genau in dem richtigen Maß, einfach, es ist einfach ein, eine, so eine geile Mischung. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Typsache, du kannst niemanden imitieren, das geht ja, nicht. Ja. Der ist der und ich bin ich. Aber ich habe ein paar Kleinigkeiten abgeschaut von ihm und einfach mal versucht auszuprobieren. Ähm, die geil funktionieren auch, ja, ja. muss man so sagen. Ja, ich, so viel ich verstanden habe, hat ja damals auch Karl Farkasch, der sprach ja meines Wissens nach Ungarisch, der ist ja auch immer wieder nach Budapest mhm. gefahren, um, das weiß ich gar nicht. um dort äh, sich so die Kabarettprogramme anzuschauen, hat dann halt Ideen mitgenommen. Benny Hill, ne, aus ja. England, den man auch kennt, der, der eigentlich meiner Meinung nach auch sehr stark unterschätzt ist, ja, der immer nur als dieser lüsterne Dienstleistung ja. wird, der ist immer in Frankreich gewesen, äh, der sprach Französisch und das hat ihn keiner gekannt und da hat er so anonym irgendwie auftreten und sein und sich das anschauen äh, und hat dann auch Ideen. Also das heißt, äh, die Cabaret-Szene hat sich schon damals auch international sozusagen begutachtet und, und das finde ich... Natürlich, du schaust ja, dir die Kollegen an nach Möglichkeit, du schaust, ja. was es gibt. Es ist, ja. das, das ist, geht natürlich heute in Wahrheit nicht mehr, was damals gelaufen ist, weil... Ja, weil halt, äh, ist das überall im Internet? Nein, aber ich finde es einfach so, ist schön zu sehen, wie die anderen Leute das machen. Ja, also ja. Diese, die Art, ähm, mhm. 
der Stil bis zum gewissen Grad. Aber es ja. muss ja jeder sein ja. Ding finden. Also ich bin als Confrancais so privat wie möglich in Wahrheit auf der ja. Bühne. Ja. Anders könnte ich es gar nicht. Sag, wie, wie fühlt sich das so an? Da jeden Tag oder wenn ein Programm läuft, du gehst da runter und dann hast diese Vorbilder da an den Wänden hängen wie ein Kalfacker, schön grün, äh, grün, 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 Grünbaum. Grünbaum, ja. Oder ein Flossmann mhm. oder ein Nier. Ja. Übrigens, der hängt noch nicht unten. Der, der, <lacht> der, der läuft noch ich, ich muss ja erzählen, ein Nier war ja bei mir in der Schule. Ne? Ich bin in der Kandelgasse auch gewesen. Ja. Ich war zwei Jahre über mir. Ah, lustig. Und ich kenne ihn halt aus der Theatergruppe, weil der hat damals so, Theater, so wie du in der ja. Theatergruppe, war er in der mhm. Kandelgasse in der Theatergruppe. Und als, was ist das, was verstehst du, als 13 oder 14 Jahre vom Theater. Aber wir haben diese Theatersachen besucht und er hat immer diese Liedrolle von diesen ja. Nestroy und Raimundstücken gemacht. Und da war schon als Teenager damals das deutlich zu sehen, dass der ganz woanders liegt. Ja. Ja. Ja, aber abgeschwächt. Wie, wie fühlt man sich jetzt als sozusagen in den Fußstapfen oder in dieser Tradition da zu sein? Hast du, war das einschüchternd? Ist es noch immer einschüchternd? Ähm, es war am Anfang sehr einschüchternd. Mhm. Also es klingt ein bisschen pathetisch, aber so du sagst, die hängen wirklich dort im Saal. Ja? Mhm. Und man kennt die alle aus dem Fernsehen eigentlich. Ja, aus den, die den, Eltern, die Großeltern kennen die. Natürlich, ja, jeder, kennt die. Äh, jeder kennt die. Und ich bin, so wie alle anderen Österreicher, mit dieser Simple Revue mit der jährlichen im Fernsehen aufgewachsen. Das ist einfach Standard. Äh, es war schon dort zu spielen irgendwie ein, ein Flash also am Anfang. Ähm, aber mir ist wirklich in Erinnerung geblieben, der erste Abend, wo ich dann offiziell Confrancier war und mhm. die erste Vorstellung, wo ich, das klingt jetzt deppert, aber diese Worte, Grüße, ich bin der Joachim Brandl, Confrancier vom Simpel, da hat es mich schon kurz hergerissen. Also das, da war ich schon ein bisschen fertig mit den Nerven. <lacht> ähm, weil es sich unecht angefühlt hat. Ja. 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 Es fühlt sich bis heute unecht ja. an. Es ist nicht mehr einschüchtern, aber es ja, fühlt klar. sich irgendwie komisch also, an. Also findest du, dass denn die Rolle wächst? Ist das, ich, ist hoffe. Das ich hoffe es. Also du arbeitest noch daran? Ne? Ja, auf jeden Fall. Es geht ja. nicht von heute ja. auf morgen. Also ich, ich, ich hoffe es inständig, dass es ja. so ist. Ähm, ich glaube, es ist heute wesentlich schwerer, rauszustechen, aufzufallen. Das klingt jetzt blöd. Mhm. Ähm, worauf ich hinaus will, ich, ich, gestern, zum Beispiel, gestern am Abend bin ich nach dem Vorstellung kurz vom Theater gestanden, habe auf ein Taxi gewartet, weil ich auf die Öffis gepfiffen habe gestern, ich wollte nach Hause. Und äh, es kommt eine Gruppe Leute raus und ich höre die so, daneben, ja, wer hat euch gefallen, wer hat euch gefallen. Ja? Und dann haben sie so durchbesprochen und ich stehe dort mit meinen Kopfhörern, habe natürlich das Handy sofort ausgeschossen, das, das höre ich mal an. Äh, keiner kennt mich, Haube, Jacken, bist du anonym im, in den meisten Fällen, im Finstern. Und die haben sich überhalten, unterhalten uns über die Show und es hat ihnen wahnsinnig gut gefallen, aber kein einziger Name von irgendeinem Ensemblemitglied war da. Das war die Blonde, der kleine Schwarze, der Ansauger und so. Der Ansauger. Der, Ansauger. der was Ansauger gesagt der war Alessi. Ja? Ich habe mich gefreut, aber Namen sind Schall und Rauch. Und mir kommt vor, früher war das irgendwie so, da hast du gewusst, der Nevarani, simpel, ist gleich Nevarani, ist gleich Flossmann, ist gleich Ding. Heute geht keiner raus und sagt, ah, der Brandl vom Simpel. Ich, ich glaube, das passiert nicht, weil die Leute irgendwie so viele Dinge sehen. Und dann gehen sie dahin, dann gehen sie dorthin, dann kennen sie das. Ich glaube, es ist relativ schwer, ähm, da rauszustechen, dass ja. die dann wirklich sagen, ah, das ist ja. der Dings vom Simpel. Ja? Ich hoffe, dass das irgendwann passiert und ich arbeite daran. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass... Wo, woran liegt das? Hat das damit zu tun, dass heute mehr Angebot ist? Ja, ich Ding? glaube Oder dass, schon. dass du vielleicht andere Auftritte machen muss. Was ich meine ist, 
der, der Farkas hat, hat halt eine Fernsehsendung gehabt. Ne? Aber der war schon bekannt vor der Fernsehsendung. Der war, okay. Allerdings aus, wieder aus ja. dem Grund, da gab es das Simple, ja. dann gab es vielleicht noch ein anderes ja. und sonst gab es ja. nichts Vergleichbares, ja, was in der Größenordnung ja. war. Das meine ich. Also die Kombination aus ja. dem, dem Angebot ja. plus Daniel wurde auch dann wurde im Simple natürlich wahnsinnig bekannt, aber sobald er im Fernsehen war, mhm. im Fernsehen war er, weil er im Simple so bekannt war, mhm. da ist dann richtig losgegangen. Da kannte ja, ihn ja, jeder. Ja. Ja. Ich glaube, das verändert sich einfach. Da verändert sich die, ja, die ja. Struktur der Szene, das Angebot ist massiv. Ja, ja. Sag, sag, vielleicht eine andere Frage noch einmal, nämlich, so viel ich verstanden habe, äh, haben so Leute wie, der, wie Farkasch oder auch Flossmann ihre Ensemblemitglieder auch, sagen wir es einmal so, irgendwie unter die Fittiche genommen. Was ich damit sagen möchte, ist, der Farkasch hatte den Maxi Böhm beispielsweise und der Maxi Böhm war scheinbar einer, der immer etwas schräg hinübergegangen wäre. Ja? Das heißt, mhm. der, der hat dann zu sehr, zu viel gemacht, zu wütig geworden an der Stelle und er hat ihn immer so ein bisschen runtergeholt, dass er nicht... Ich weiß nicht, ob es richtige Ausdrücke hat. Ja, ja. Er hat immer, immer, immer mehr Karspot gemacht, als er eigentlich gebraucht ja. hätte. Ja? Und das hat, er, das hat meines, meine, so viel ich verstanden habe, der Farkasch gemacht. Ja? Gibt es diese Rolle heute irgendwie, ist das irgendwie eine Rolle, die du hast? Oder ist es das Nia, der das macht? Oder, macht, oder ist es gar kein Thema heute mehr? Nein, es ist auf jeden Fall ein Thema, aber es gibt momentan außer Nia niemanden, der jetzt dafür abgestellt wäre. Ja, ja. Das ist irgendwie so der... Das wäre ein, ein Abendspielleiter, ein künstlerischer ja. Verantwortlicher, wie auch ja. immer, aber das ist, das ist alles der Nier in Personalunion. Ja. Der ist zwar nicht jeden Abend da, ja. aber der würde, wenn ihm was auffiele, ähm, das sofort was sagen und ja. die Leute irgendwie einbremsen. Beziehungsweise gibt es ein gewisses Selbstregulativ im Ensemble auch. Also ja. wenn du irgendwie merkst, dass eine Nummer gerade extrem aus dem Ruder läuft, ja. Ja. Ähm, was aber eigentlich momentan nicht passiert. Es ist alles im Rahmen. Und wenn was wirklich wahnsinnig lustig wird an einem Abend, dann ist es halt lustig, dann ja. trägt das auch. Ja. Ja. Das ist keiner da, der sich jetzt äh, produzieren möchte auf Kosten des Ensembles. Also wenn, dann ist es zum, zum Benefit der ganzen Show, ja. weil halt einfach ja. gerade eine lustige Situation ja. passiert, dann ist es einmal der Lacher. Du hast ja damals mit Martin, wir haben ja Satire-Magazin gehabt, mhm. ja, wo ihr Treffen sich zwei gemacht haben, eine geschriebene Doppelkonferenz. Ja. Diese Doppelkonferenz natürlich irgendwie mit dem Simple fest verbunden. Wenn du mal simpel sagst, sag mal Doppelkonferenz. Ja, und das, das habt ihr ja momentan nicht, dieses Element. Doch. In, doch, habt ihr das? Ja. Ja, ja. Ist das äh, ist es etwas, was ein Bestandteil sein muss, was man erwartet im Simpel dann? Ähm, dieser Geschichte? Äh, sein muss nicht. Das war jetzt jahrelang nicht der Fall. Ja. Und Daniel hat beschlossen, er möchte es wiederholen. Und also in seiner, in seiner Auftaktsaison praktisch. Wir wissen in, noch in nicht. In der aktuellen Saison? In der aktuellen Saison haben wir es drinnen jetzt. Ja. Ja. Wir okay, wissen jetzt okay. nicht genau, ob wir es nächstes Jahr wieder machen. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt einfach wirklich ganz plump an den Vorbildern bedient. Das sind jetzt die Söhne von Bergland Schöverl. Und ich, mhm. ich verweise auch in der Moderation, da ist auch so eine kleine Konferenz dazwischen, explizit auf die beiden. Die werden beleuchtet an der Wand, mhm. äh, um diesen Connect herzustellen. Und die Leute wissen natürlich auch, okay, jetzt ja. knüpfen sie ja. da an. Also ja. wir tun gar nicht so, als würden ja. wir das Rad neu erfinden. Wir beziehen uns ganz explizit darauf. Und, und liefern eine Doppelkonferenz ab. Ja. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich wahnsinnig, weil sie sagen, ah, schau, ja, das ist so ein, ein kurzes Rückbesinnen auf die Geschichte mhm. des Hauses. Mhm. Wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte, glaube ich, niemand gesagt, schaut, dass es nicht ist. Ja. Mhm. Das waren die beiden. Du kannst sie auch, mhm. wir dürfen sie nicht kopieren. Du ja, lehnst ja. dich natürlich automatisch durch dieses Format an. Das ist ja. so eingeprägt bei den Leuten. Ja. Mhm. Ähm, wir haben auch bei den Proben festgestellt, dass du 
teilweise wirklich automatisch in den Duktus von diesen beiden fällst. Weil du, sobald du so einen Text ja. schreibst, hast irgendwie das im Ohr und kippst mhm. da rein. Und das war dann immer, nein, Moment, nicht, nicht imitieren, mach einfach. Es ja. war wirklich teilweise harte Arbeit, da wegzukommen davon. Wie siehst du selber deine persönliche Zukunft, wenn du da schaust? Ist das... Du, hast, du bist jetzt auf einem Karriereschritt, ja? also ich sage mal, das ist ein Karriereschritt eigentlich, ein toller. Ja? Du bist mehr oder weniger ein Franzier vom Simpel. Das mhm. ist eigentlich der Zenit. Hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich das jemals sein könnte. Ja. Was, was, reizt, was würde dich noch reizen? Sozusagen? Was, was sagst du, was vielleicht etwas wäre, wenn da mal, mal das Konferencier sein nicht mehr so ausfüllt oder vielleicht noch nebenbei was machen, was, 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 was wäre das? Oh. Schwierig. Ja, ein bisschen, weil momentan ich dort so aufgehe, dass ich Aha. jetzt mir jetzt für die nächsten Jahre, also ich hoffe, Daniel sieht das auch so, aus, mein, aus meiner <lacht> Sicht, für die nächsten Jahre eigentlich nichts anderes vorstellen könnte. Ich, ich habe noch nie was mit Film zu tun gehabt. Ich habe Diese Szene habe ich bis jetzt irgendwie gar nicht gestreift. Ich weiß, das ist ja einfach nie ausgegangen. Da fehlt mir jetzt eben dieser Kontakt von der Schauspielschule in Wahrheit, ja, ja, weil ja, du lernst ja. halt alle kennen und die arbeiten dann gemeinsam und so weiter. Das hatte ich alles nicht. Ich ja. bin da wirklich quer in diese, in diese ganze Wiener Szene reingestoßen. Ja. Ähm, das würde mich reizen. Ich würde mhm. gerne einfach mal irgendwas drehen. Das muss jetzt ja nichts Lustiges sein. Einfach die, die ja. Arbeit am, am Film. Ich habe als Student an der Uni mit einem Kumpel haben wir halt uns gespielt mit Videokameras, ja. so wie viele andere auch. Und das hat mir nicht Spaß gemacht. Das wäre etwas, was mich reizen wird von der Tätigkeit. Mhm. Aber momentan bin ich da sehr glücklich, wo ich bin. Da war ja auch eine ganze Welle. Ich meine, da sind ja viele, die österreichischen Kabarettisten haben ja Filme gemacht, auch der Nier selber. Ne? Natürlich. Ähm, vielleicht ist es ja wieder Zeit für eine Bilanz der Saison aus dem Simple ne? mit einem Konferencier Joachim Brandl. Von mir aus gern. <lacht> Von mir aus gern. Also bitte, vielleicht. Vielleicht ist es in den 20er Jahren, werden wir das jetzt noch einmal sehen. <lacht> Joachim Brandl. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, dass du heute Zeit gefunden hast für mich und für uns, etwas aus dem Intimleben des Cabaret Simples und aus deiner Karriere zu erzählen. Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächsten Programme oder auf das aktuelle Programm. Karten gibt es ja eh bei euch. Ja, ja es gibt ja. noch Karten. Es aber gibt Karten und jede Menge Programm, verschiedene Vorstellungen. Ja. Ähm, und wann immer ich in Wien bin, versuche ich eh auch jetzt simpel zu gehen. Dieses Mal geht es nicht aus, aber beim nächsten Mal dann. Ich freue mich. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte gerne nichts zu tun. Das war mein Kaffeehausgespräch mit Joachim Brandl, Konferencier vom Cabaret Simple im Café Schopenhauer zu Wien. Wer mehr zu Joachim wissen möchte und etwas über das Cabaret Simple, für den habe ich ein paar Links in meinem Blog globalmelange.com bereitgelegt. Wie immer bedanke ich mich herzlichst für das Interesse, diesen Podcast angehört zu haben. <lacht>